1: Buongiorno e buona domenica cari amici radioascoltatori della Riviera Ionica Messinese Quando è domenica, quando sono le 12 E lo spazio dedicato al nostro teatro Al teatro nuovo Val d'Agro e ovviamente come c'è sempre lei Con lei che tutto può, tutto riesce, la nostra sorella amica Cettina Sciacca, direttore buongiorno, artistico. Buongiorno,
2: buongiorno, sempre una bellissima presentazione. Ti ringrazio Gianluca. Siamo leggermente in ritardo oggi perché insomma, abbiamo aspettato il nostro ospite di cui eh, sono orgogliosa, felicissima di averlo nel nostro teatro. Viene da Palermo eh, è insomma eh, un po' stanco, però adesso lo rimettiamo in sesto con la nostra
3: radio. Abbiamo con noi Filippo Luna buongiorno a tutti buongiorno ai radioascoltatori ciao Cettina ciao Filippo ciao eh, insomma è un grande piacere per me essere qui e anche grazie per questa accoglienza assolutamente guarda te la
2: meriti noi non ci conosciamo di persona insomma se non adesso però la tua fama ti precede <ride> la tua bravura ti precede e devo dire anche la tua umiltà perché insomma so che sei una gran bella persona avremo modo un attimino di parlarci e di conoscerci di più quindi ringraziamo anche Gianluca che alla regia che spero Uh, avrà preparato anche lui delle belle domande da fare sì, al nostro sì, ospite. Sì, sì.
1: Infatti eh, non aspettavo altro di questa puntata. E eh. infatti
2: lo immaginavo perché eh. insomma... Mi devo
1: preoccupare. No, 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 no <ride> nel senso buono, nel senso buono perché Scusate. tutto poi tu riesci e oggi è, visto, è un grandissimo ospite. Veramente. Per
2: noi. Allora intanto stasera alle 18.30 le mille bolle blu con Filippo Luna, e, mh, la regia interpretato e diretto proprio da Filippo Luna ma è stato scritto da Salvatore. Torri Rizzo, sì. questo grande drammaturgo palermitano. Eh,
3: allora le mille bolle blu che insomma quest'anno è il sedicesimo anno di repliche Mamma che lo mia. accompagna quindi diciamo è uno spettacolo abbastanza longevo e, e questo chiaramente ci, ci riempie di grande gioia sapendo anche le difficoltà che attraversa il teatro anche questi esatto. sedici anni chiaramente non sono stati sempre tutti rose e fiori <ride> e, però diciamo teniamo dura la botta e continuiamo diciamo, a portarlo in giro è uno spettacolo che Totò ha scritto tratto da un ragazzo che appartiene a un libro che si chiama Diverse Storie Diverse, dieci storie di omosessualità dal, dai primi del Novecento a, a, ai nostri giorni, è un libro che sfortunatamente non è più edito perché insomma una volta fatte le varie ristampe e non fu più editato e quindi non è in commercio ma all'epoca era editato da Pietro Vittorietti Edizioni e io venni chiamato per eh, presentare il libro durante lo studio eh, di questi racconti per scegliere quali erano i pezzi poi da leggere mi sono innamorato perdutamente della storia di Nardino ed Emanuele, una storia che mi ha colpito emotivamente talmente forte che io ho passato giorni a piangere
2: pensando
3: a questa cosa qui e quindi da lì poi a un certo punto la mia richiesta a Totò di dire facciamone un pezzo teatrale quindi Totò si è rimesso in scrivania, l'ha fatto fatto l'adattamento per la scrittura e poi ho fatto l'adattamento per la scena e grazie anche a lui ma anche ad Alfio Scuderi che lo ha prodotto all'epoca e a Maria Elena Vittorietti mi sono ritrovato per la prima volta ad autodirigermi da solo perché nel mio progetto non (ride) c'era ed è nata così esperienze insomma.
2: nuove dobbiamo ringraziare anche l'associazione nutrimenti terrestri con Maurizio Puglisi sì. insomma, che io perché ho conosciuto
3: eh, dimmi, dimmi. no perché da, quest- da qualche anno a questa parte eh, eh, Maurizio eh, come nutrimenti terrestri si è preso la produzione dello spettacolo quindi esatto. diciamo sgravandomi anche di tutta quella che è la parte burocratica che è spesso è anche la parte più noiosa ah, eh, noi che facciamo sì. sto mestiere quindi produce lui
2: allora io so che intanto è bellissimo eh, l'idea che eh, abbia sentito tu l'esigenza e il piacere di mettere in scena ehm, questo testo e sì. appunto farne un adattamento teatrale. Le Mille Bolle Blu dal, dal, da Mina, no? Perché sì. negli anni '60 in, cioè, c'era questa sì, la canzone bellissima di Mina, canzone. Sì. Ecco, non ha comunque un riferimento, è solo eh, per, perché era in quel periodo, era in, in quel voga periodo, è, questa, la, canzone. è diciamo, questa
3: canzone qui poi appunto nello spettacolo viene utilizzata in un certo momento in particolare, diciamo che noi è, è un po' la colonna sonora che fa nascere questa relazione perfetto, e quindi perfetto. da lì diventa il titolo dello spettacolo. Io
2: so che tu hai vinto eh, il Premio Nazionale della Critica con questo sì. spettacolo nel 2010.
3: Nel 2010. Esatto,
2: sì. però nel 2020 hai, hai vinto anche il premio Pino Caruso sì. per interpretazione e regia di Le Mille Bolle Blu. Sì, eh, sì. Insomma, voglio dire, ehm, dopo 16 anni i riconoscimenti <ride> sono tanti ed è bellissimo che tu ancora lo porti in giro questo spettacolo. Allora,
3: io lo porto in giro uno perché chiaramente quando fai un'operazione del genere alla fine lo senti come se fosse un, un tuo figlio, esatto. quindi non è che un figlio, beh, qualche volta i figli, qualcuno li, ha, li, li abbandona pure, non è il mio caso però, e, e quindi non lo voglio abbandonare. Poi è vero anche che la tematica dello spettacolo c'è stato un momento in cui quando il Parlamento con la legge Cirinna insomma, uh-huh. aveva in qualche modo smosso un po' le acque io ho pensato che non ci fosse più bisogno di fare questo spettacolo invece in realtà poi con Totò interrogandoci ci siamo resi conto che è uno spettacolo ancora fortemente necessario.
2: Fortemente necessario e secondo me sempre sempre attuale Attualissimo. Filippo.
3: Attualissimo perché poi insomma è chiaro che non possiamo svelare molto ma anche no. se il pezzo dello spettacolo è una storia omosessuale ambientata negli anni sessanta ma come ha detto l'altra sera a Calascibetta una signora che ha visto lo spettacolo che alla fine io sono solito sempre scambiare due parole con la gente alla fine perché mi piace capire anche qual è l'umore della sala capire se hanno delle curiosità una signora si è alzata e ha detto dice io perché io appunto parlavo della storia la signora mi ha detto mi dispiace contraddirla ma io stasera non ho visto in scena una storia omosessuale ma ho visto la celebrazione dell'amore e Credo che, che bello. mi abbia fatto il, uno dei più grossi regali che, che una, uno spettatore abbia potuto farmi.
2: Ma io credo anche che in quel, intanto, intanto negli anni '60 ancora eh, era complicato, diciamo, sì. più complicato parlare esattamente sì, di sì. questo tema dell'omosessualità, però. Ehm, Ora dico è già diverso, ma c'è sempre purtroppo Beh, questo problema sì. perché il tema del diverso in tutti i sensi
3: spaventa, spaventa sempre.
2: sempre. Infatti, esatto. tu dici
3: bene, Cettina, perché diciamo, anche se noi parliamo di una storia omosessuale, però in realtà parliamo di quel concetto di diversità. Sì. Che poi, insomma, riguarda anche eh, voglio dire, ampi strati, no? esatto. riguarda appunto il, il diverso come colore della pelle, sì, esatto. O, o altro, insomma, ce li possiamo mettere, mettere, tutti. mettere tutti. Certo, negli anni 60 un tabù pazzesco la storia di Nardine Emanuele è un po' testimonianza di questo purtroppo anche se oggi ne possiamo parlare liberamente e magari si è fatto veramente tanto, tanto
2: sì.
3: però non, non diciamo, è mai
2: sufficiente non è mai sufficiente
3: perché non si è sdoganato insomma io credo che ne, nelle province più magari più, più remote sì. ma non solo le province perché no, uno infatti, pensa sempre diciamo, no. colpevolizza la provincia come se fosse e neanche eh, la Sicilia eh, neanche la, no assolutamente no, ci sono assoluto. casi di genitori che non accettano l'omosessualità dei figli, che li buttano fuori anche a Milano anche esatto. diciamo, nella nobile Lombardia per dire, mm-hmm. quindi non è qualcosa che riguarda solo il sud, è Infatti. qualcosa che riguarda proprio impianta nazionale in alcuni casi anche mondiale, perché voglio dire ci sono tanti stati dove certo. l'omosessualità è ancora considerata un crimine la gente viene incarcerata e sì. condannata alla Però parola vedi, di morte
2: l'importanza del teatro è questa, a me per questo piace tanto insomma anche variare nel mio cartellone teatrale, nel cartellone teatrale dei Sichilia insomma della mia associazione appunto il fatto di trattare dei temi che sono sempre attuali che sono diversi eh, e comunque siccome io rispetto molto il discorso della libertà, ne parliamo sempre con Gianluca qui in in studio eh, credo che ognuno sia libero di essere quello che è Eh, io quello che non accetto è solo il fatto della perversione ecco se se scadiamo in questo però il rispetto della della libertà
3: altrui però sai io, io penso anche che io credo che la cosa importante è il concetto di rispetto, sì. cioè nel senso io e te ci dobbiamo rispettare io devo rispettare come sei, tu devi rispettare me come sei. Poi quello che riguarda anche la sfera privata, privata sai, anche entra. la questione, voglio dire, tu dicevi perversione, ognuno ha le sue piccole perversioni, cioè voglio dire anche possibilmente eh, dover fare una cosa precisamente tutte le mattine a colazione può diventare una no, sorta sì, di perversione. Sì. La cosa che fa la differenza è il fatto se io ti rispetto o meno. No. Esatto. cioè se non ti rispetto è chiaro che invado quel tuo campo decisionale non rispettandolo non, proprio non rispettandolo proprio quindi certo. secondo me quella è la cosa più importante e
2: il teatro aiuta molto a trattare dei temi a far riflettere assolutamente anche a denunciare ancora delle, diciamo, dei tabù insomma delle cose che vengono difficili
3: da accettare il teatro racconta storie e, esatto. e questa è la cosa più bella e la, la possibilità anche di che le storie vengano raccontate dal vivo in un contatto diretto col pubblico nella celebrazione del rito del teatro di quel momento quindi è è fortissimo il passaggio emotivo che si ha con uno spettatore e lì può succedere la piccola magia cioè può succedere che lo spettatore se sollecitato in un certo modo, magari prende spunto per una sua riflessione personale, come, detto
2: come mi ha detto quella signora, e esatto. magari
3: esce da teatro, non dico stravolto, ma con quel germe di piccolo cambiamento che poi si completerà, che magari un seme
2: importante. Eh, appunto in
3: un percorso personale della stessa Assolutamente. persona. Assolutamente
2: adesso ci Facciamo ci una piccola pausa eh. e ci
3: ascoltiamo. Le mille, bolle le mille blue. Blue. Eh. Eh. e ci voleva, ci voleva, ci voleva, ci voleva.
4: tu non ci crederai ma vedo le mille bolle blu e vanno leggere vanno si rincorrono salgono scendono per il cielo
2: Eccoci qua rientrati dopo sì. aver ascoltato Le Mille Bolle Blu. Che bellissima voce, che bellissima canzone. Proprio sempre piacevolissima ascoltare la voce di Mina. E Mi beh, piace tanto. La mamma è veramente. la mamma. Veramente. Allora, no, io intanto volevo un attimino eh, anche ringraziare eh, Gigi Spedale con la rete Latitudini, di cui anche noi come uh, Associazione Culturale Sichilia facciamo parte e eh, ne siamo contenti, orgogliosi perché è una, una rete importante. Eh, mh, Voglio dire, questa rete latitudini eh, si impegna con tutte le associazioni che ne fanno parte, gli artisti che chiaramente ne facciamo parte. A... Ad andare quasi contro tendenza a, come devo, a, a riempire le sale del, dei teatri, a tutelare il circuito,
3: diciamo, sì. interno alle regioni che spesso è abbastanza svantaggiato. Esatto. Quindi l'attitudine, in qualche modo, fa una sorta di interfaccia, sì. apre delle possibilità di comunicazione, fa un, diciamo, un'opera anche di osservatorio sul territorio per le sì. piccole realtà che magari producono piccoli spettacoli. Che spesso è difficile, è poi difficile, distribuire. sì, sì, sì.
2: Ma infatti non, non finisce. Mai di ringraziare tantissimo questa rete e nella persona poi di gigi spedale perché è veramente una gran persona allora ritorniamo a noi mi veniva di chiederti eh, le mille bolle blu che è eh, un tuo figlio eh, ti ha eh, cioè, cosa hai provato mettendo le scena è stato un parto complicato penso ma io
3: devo essere onesto ehm, fino a quando non sono andato in scena la prima volta non avevo idea di quello che avevo combinato <ride> però l'unica cosa che sapevo era che quando cominciavo a provare o comunque tentavo di capire come mettere in scena lo spettacolo andavo liscio Cioè, lo facevo mi sembrava un po' troppo facile Infatti ero terrorizzato, io mi ricordo di averlo provato totalmente da solo in una sala al Monte Vergini, perché mi ero preso proprio la responsabilità di voler rischiare il tutto e per tutto, Bello. o farlo da solo. Però poco prima del debutto mi cominciò a venire una spe... <ride> un poco di strizza. Per cui invitai. Alfio Scuderi e la mia amica Dora Argento che è una costumista scenografa bravissima che diciamo è anche un'amica carissima, ho detto venite li ho eh fatti sì. sedere lì Ditemi poi, qualcosa. in prima fila ho detto allora io faccio adesso una prova filata senza luci, senza niente, voi mi dite quello che ne pensate e alla fine di questa prova, diciamo, quando io li ho guardati, loro erano, diciamo, visibilmente distrutti.
2: Mamma mia, mamma eh, mia. Per
3: cui, sul momento, io ho pensato, ho detto, madonna, ho fatto una gran cagata, mi scusano <ride> gli, gli ascoltatori, e invece non era così. Quindi da quel momento, diciamo, ho preso un li po'. Li ha lasciati di senza fiato. Questa storia mi, 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 mi trascina dentro, anche a distanza di, di 16 anni, perché...
2: Lo rivivi ogni volta, Volta, volta. perché è
3: purissimo il sentimento che, che si sente. è bello questo,
2: questo um, inno all'amore insomma in, sì, t- in tutti sì. i sensi, Poi, bello
3: ci sono nello spettacolo anche tante piccole cose che ricordano anche de- delle cose de- della mia vita privata, il mio rapporto con mio padre, con diciamo, la mia adolescenza e quindi diciamo, la mia provenienza che è quella di certo. un piccolo paesino io sono in San Giuseppe Iato in provincia di Palermo, quindi alcune situazioni diciamo, si concatenano Ti emotivamente e sì. si commissionano allo spettacolo. Allora
2: a questo proposito so che tu abiti a Palermo, sì. hai deciso di abitare a Palermo, è sì. una scelta, mi ha detto poco fa, che sofferta, insomma hai deciso, Ma è un... sì, Vivevi io, a Roma prima?
3: Io vivevo a Roma, quando ho finito il percorso di formazione alla scuola dell'India, come tutti ho fatto questo volo verso la capitale, perché appunto bisognava andare a Roma se volevi fare il cinema, il teatro, eccetera, eccetera, ci ho abitato per dieci anni, uh-huh. però il decimo anno di sotto la crisi Viene al settimo anno, a me è venuta <ride> al decimo anno. Il decimo anno diciamo, sono andato un po' nel pallone, quindi io ho deciso che non volevo più fare questo mestiere e che forse volevo qualcosa di più di diverso, di più sicuro, di più stabile. Ma ah, c'era cioè
2: questa instabilità che ti ha portato a questa crisi? Ma un po anche è, l'ambiente. Ma era
3: un po' l'instabilità che era data proprio anche dal rapporto con l'ambiente, dal fatto che per me, che venivo da un piccolo paesino, Roma era una specie di bolgia certo. e io non, non, non riuscivo spesso a interfacciare con la città, cioè non avevo quella capacità di, che non ho anche adesso tra l'altro, mm-hmm. cioè di infilarmi di, sì, insomma, sì, di sì, prendere sì. contatti di, eh, come dire, anche no, quella sfrontatezza che certe volte l'attore deve avere, deve avere sì. io magari un po' l'ho guadagnata nel tempo ringraziando mm-hmm. Dio ma, ma sei una persona io, più timida, sì, Sono riservata sono molto riservato, ecco. io non sono timido perché a me è proprio no. timido però sono molto riservato, cioè, mi piace sempre avere un lato molto, molto privato, personale. Personale. Certo. che non mi va di mettere diciamo così e, e quindi niente, siccome sono andato in crisi ho lasciato il mestiere e per qualche anno ho lavorato in una società editoriale a Roma. quindi proprio hai cambiato proprio mestiere sì, ho cambiato proprio mestiere, solo che poi
2: chiaramente ti mancava il teatro no,
3: dopo tre anni io mi sono detto ma se devo fare l'impiegato a Roma, tanto vale che lo vado a fare a Palermo, Palermo. sono tornato a Palermo poi a Palermo è stato Mimmo Cuticchio ah, lo devo ecco. a lui, lo lui che era stato mio insegnante a scuola e eh, doveva sostituire un attore eh, in uno spettacolo che aveva avuto un'altra opportunità e quindi è venuto a cercarmi
2: che bella cosa, visto niente succede per caso niente, io
3: rifiutai all'inizio poi lui insistette allora io ho detto vabbè tanto non mi toglie niente mi aggiunge e da lì però
2: è, è una cosa molto bella che tu vivi a Palermo e conti, cioè vuoi stare qui, fai, vai
3: ovunque sì, insomma sì. in tutti
2: i teatri, però la tua sede è Palermo. Beh, è
3: difficile, eh? non dico che sia facile, però oggi è anche diverso, non sono più gli anni di prima. Certo. Oggi spostarsi è anche molto più facile, avere informazioni è anche più facile. Certo. E mettersi in comunicazione, una videochiamata, Guarda... e, e comunque esatto, ti vedono. Esatto, no, esatto,
2: no? esatto. Una volta non era non così, così. Cioè, dovevi stare lì. Io a proposito. Mi aggancio, ieri sera sono andata eh, in un teatro a um, Catania, eh, un'associazione buienzala, dove abbiamo visto uno spettacolo eh, improvvisamente l'estate scorsa di Tennessee Williams. Sì. Okay. E una attrice che è Chiara Tron, alla fine, lei eh, di Roma, insomma. Sì alla fine ha detto una cosa secondo me bellissima ehm, al, al pubblico eh, guardate io qui in alcuni teatri ho trovato quella ehm, come devo dire quell'amore, quella passione per il teatro puro, eh, anche il rispetto eh, con chi ho lavorato che magari in questi grandi teatri nella grande Roma o, o Milano non, non trovi eh, <ride> quindi dice mi ha arricchito molto di più e sono stata molto molto bene in questo periodo di pro e di spettacoli qui anziché eh, in grandi teatri
3: Ma con grandi attori. Sono contento per lei, e, non sempre posso dire la stessa cosa sinceramente. Sì, devo nel essere, senso che ti sei trovato... Devo essere onesto, cioè, spesso i teatrini, soprattutto nelle province, sono freddi, sono sporchi, i camerini sono sporchi. Eh non sì, c'è un'accoglienza, questo... non c'è un responsabile tecnico, uh-huh. quindi facciamo molta fatica, certo, per cui qua, se la vogliamo raccontare alla maniera dei social in cui siamo tutti buoni, tutti belli uh-huh. tutti fantastici, possiamo farlo se vogliamo uh-huh. dire invece com'è lo stato delle cose, poi è chiaro la differenza la fanno sempre le persone le
2: persone, no, sì, questo sicuramente
3: siamo andati in teatrini piccolissimi che non avevano niente, uh-huh. però nella loro semplicità avevano una dignità, uh-huh. certo. una pulizia nel presentarsi, un entusiasmo che uno se ne è tornato a casa ricco in altre situazioni no, e la Sicilia ma non solo la Sicilia, eh. sì, tutte sì. le regioni d'Italia, sono piene di una provincia ricchissima, piena di piccoli teatri che sono chiusi lì a marcire, pieni di polvere e che nessuno gestisce è vero anche che burocraticamente quando un assessore, un comune deve aprire un teatro, se deve comprare la carta igienica ci vuole la delibera è pagamenti, è vero cioè uno quasi quasi
2: guarda noi il, il nostro teatro il nuovo teatro Valdagro che è un teatro privato e che appunto viene gestito dalla nostra associazione ehm, cerchiamo di, di accogliere già lo si bene. vede dalle foto
3: cioè quando tu vai, diciamo, vai, vai, vai a fare un po' per curiosità perché appunto sì lo vedi subito dalle foto sì ma cioè, poi vedi già subito come è tenuto il teatro a, a noi
2: fa piacere no. anche avere ehm, gli, cioè, fare in modo che i nostri ospiti, gli attori, si trovino bene perché facendo spettacolo anche noi capiamo certo, benissimo qual, qual è il tipo: è chiaramente quello però, che vorremmo trovare. Sono
3: d'accordo con lei, con questa ragazza, nel fatto di dire che ehm, c'è sempre un calore umano che, che fa la differenza. i piccoli teatri che spesso fa la differenza su magari il carrozzone gigantesco io poi personalmente però devo essere anche onesto ho sempre avuto rapporti meravigliosi con tutti i teatri con cui ho lavorato sono Reduce adesso da una collaborazione di due mesi col teatro Mercadante uh-huh. e me ne sono andato lasciandoci il cuore e anche con le persone che, che lavorano lì, non solo eh, il comparto artistico, ma anche il comparto tecnico, diciamo, tecnico certo. gestonia, gestionale, amministrativo eh, del teatro, perché la differenza la facciamo sempre noi, persone, cioè Dout, chiaro, ecco. chiaro,
2: va benissimo. Allora io facciamo farei sì, la una pausa, piccola pausa e ritorniamo Che dopo dobbiamo parlare dopo. di altre cose con eh, Filippo Luna. Vai. Va bene, a dopo.
0: Sai quante volte vorrei andare via da questa terra di diavoli e santi, ma cari è casa e gioia e dolore, questa è la terra mia. Terra di saggi e terre di stolti di gente che il cuore lo prende e lo dona chi viene in Sicilia piange due volte ma cari è casa mia chi sei
3: Ed era Magari del bello, Vollo. Bello, oh, bello. Ogni riferimento fatti a persone è sì, puramente casuale. Esatto, Assolutamente.
2: Eh. Ma noi sappiamo che oltre al teatro, che è una tua passione, eh, tu fai tantissime cose in televisione e al cinema. Sì. Magari è uno di questi, ma il commissario Montalbano, Squadra, sì. insomma, squadra Antimafia, hai, hai fatto tanto.
3: Sì, ho fatto, ho fatto Beh, delle bellissime eh, esperienze. che sono arrivate anche, diciamo, forse se vogliamo diciamo usiamo questa parola ma è una parola un po' impropria uh-huh. sono arrivate un po' dopo un po' più tardi nella mia carriera ma perché io non le ho cercate sì. in realtà quindi io debutto al cinema nel, nel 2006 con Nuovo Mondo di Emanuele Crialese e poi da lì si apre eh, diciamo, tutta una stagione certo. di, di possibilità e di esperienze che appunto hanno collezionato queste partecipazioni in ti varie. piace
2: fare Te- cioè, oltre il teatro sì. sono credo forse come dire vuoi bene più a mamma o a papà? Credo che no. sia la stessa cosa no, no. io invece...
3: amo fortemente il mio lavoro e, e quindi diciamo quando c'è la possibilità di essere interprete anche se poi il linguaggio cambia perché chiaramente il linguaggio del cinema è un linguaggio del cinema mm-hmm. della televisione, della è televisione cosa, certo. e quello del teatro è un'altra cosa ma l'obiettivo di ogni attore è quello di dare verità alle cose che interpreta e quindi è sempre comunque una sfida mm-hmm. a me piace tanto, poi sono un curioso, mi piace imparare, sono sempre molto timido quando sono sul set perché eh, mentre in teatro mi sento veramente a casa mia, cioè entro sì. e so come si chiamano tutte le cose, posso uh-huh. fare, in, in cinema invece sto sempre un passetto indietro perché penso di avere ancora tanto da imparare e puntualmente diciamo, mi interfaccio anche con, con colleghi. Certo. Nel caso di Macari, per esempio, faccio l'esempio di Claudio Gioè e Domenico Centamore, che sono due colleghi che hanno una maggiore esperienza di me e quindi io li guardo sempre veramente con una grande ammirazione perché da loro imparo tantissimo. Bello, bellissimo. Sì.
2: Ma c'è una serie che ti piace di più fare? Ma no, no,
3: no tutti non particolarmente. Diciamo che poi ogni personaggio ha la sua natura, il suo. Poi sai, è, è veramente un lavoro veramente grande di squadra. Cioè, sì, ci questo è cento persone sul sì. set che lavorano, anche Quindi, quelli
2: dietro, proprio sì, dietro. Eh, sì, se soprattutto.
3: Non fosse, se non ci fossero loro, noi non non potremmo fare niente, cioè se non c'è il comparto tecnico che certo. facciamo noi cioè... e dimmi
2: una cosa, cosa stai <ride> facendo adesso? Stai preparando qualcosa sicuro?
3: Adesso eh, noi eh, diciamo a parte le, la terza stagione di Macari che ha iniziato proprio le riprese in questi giorni
2: mm-hmm.
3: io poi faccio parte del cast del nuovo film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e eh, girerò una puntata di una serie sempre in produzione Palomar con la regia di Davide Marengo che si chiama Sabbie Nere mm-hmm. che eh, è iniziata proprio in questi giorni le riprese quindi sono questi tre impegni attuali Importanti. che diciamo mi, mi porteranno fino ad estate inoltrata sì. e poi per il teatro invece stiamo lavorando per la ripresa del, del, del colapesce con la mia regia tratto liberamente dal, dal testo originale di Ignazio Buttitta.
2: Bellissimo, allora guarda io intanto ti auguro ogni bene Grazie. tanto successo, proprio eh. fortuna perché te la meriti Grazie. Eh, se riprenderai come mi auguro il colapesce noi non possiamo non portarlo al nuovo teatro Valdagro cioè voglio dire è una di quelle leggende l'ha detto pubblicamente storie. l'ho detto pubblicamente ma i radioascoltatori sono testimoni
3: di questo sì sì
2: ma io sono una persona che mantiene la Benissimo. parola quindi su questo è meglio di un contratto M- mio padre mi ha insegnato questo
3: eh, va bene l'anno scorso abbiamo debuttato all'Alba Segesta al teatro mm-hmm, greco di è uno spettacolo che è nato per l'aperto e per celebrare il grandissimo poeta Ignazio
0: Uh-huh.
3: E quindi diciamo, è una bellissima operazione dove non ci sono solamente io dentro che ho curato l'adattamento e la regia, ma dentro c'è Manuela Ventura che interpreta sì. Colapesce Rita Bela che interpreta Ninfa che è la fidanzata di Colapesce Alessandra Fazzino che fa la mamma di Colapesce mentre tutti i ruoli maschili che sono diciamo, il poeta in questo adattamento noi abbiamo inserito anche la figura del poeta quindi di, di Buttitta il padre di Colapesce e il re sono invece in mano mia
2: in mano tu hai visto eh, senti una cosa, io ho letto e l'hai detto anche tu che ti sei formato a Linda sì Ok, ma hai
3: fatto degli spettacoli sì, al teatro sì, di Siracusa? Sì, sì. E
2: cosa, cosa, io questo non allora, lo so,
3: vedi? No, mi allora, manca qualcosa, quindi volevo Ti manca chiederti. qualcosa, ma ti manca qualcosa che in parte manca anche a me. Uh-huh. Cioè nel senso che io mi sono diplomata alla scuola dell'Inda e poi per i sei anni successivi, come spesso accade, gli ex allievi fanno il coro.
2: Ah, ok. Eh,
3: quindi l'ho fatto per tanti anni facendo delle esperienze meravigliose. Meravigliosa
2: perché credo che eh, sia sì, veramente bellissimo È un'esperienza
3: pazzesca. Poi lavorando anche con nomi importantissimi, quindi sono anche diciamo esperienze belle ma anche di formazione e poi a un certo punto io ho deciso di non farlo più perché sentivo proprio l'esigenza avevo la fame di fare altro chiaro. di fare altro ma anche di fare ruoli di interpretare di più e in questo per esempio ahimè non voglio essere polemico però Linda spesso si dimentica dei De suoi, suoi figli, figli. <ride> e quindi diciamo finita la scuola è molto difficile che ti coinvolga non in chiamata diretta io ho sempre sperato che mi chiamassero per fare un provino ma non è mai accaduto quindi boh, chissà magari accadrà eh.
2: certo certo, le porte le lasciamo sì, sempre aperte ma fra l'altro dico ehm, nonostante di ripeto io non ti non conosco personalmente però credimi che arriva la tua energia ah, la grazie. tua anche come devo dire passione no? per quello che fai grazie. quindi ti dico veramente benvenuto eh, nel nostro teatro Valdagro sono felicissima grazie, di certina. averti qui e, e niente sarà l'inizio di tante altre cose benissimo quindi che bello. se non so se già Luca. io volevo chiedere ecco, una
1: cosa a ah, Filippo allora Filippo nella uh, serie Macari che sì. ora andrà nella terza punto edizione. Eh, tu interpreti il vicequestore Giacomo Randone, giusto? Sì. Eh, tu prima hai detto una cosa bellissima, ovvero che tutti gli spettacoli che tu interpreti sono tutti i tuoi figli perché comunque sì. fanno parte di te, no? Ormai sì, quindi sì. non ce n'è uno specifico, ma invece in questo caso del vicequestore Giacomo Randone e <ride> Filippo Luna, c'entra Filippo Luna con Giacomo Randone e Giacomo ma... Randone con Filippo
3: Luna? Allora diciamo che qualsiasi cosa tu fai come attore alla fine c'entri sempre un po' qualcosa perché comunque attingi o da tua esperienza personale o certo. devi fare un percorso come dire di avvicinamento di sperimentazione per trovare perché chiaramente non è che se ti chiamano per fare l'assassino puoi andare ad ammazzare veramente <ride> per fare quell'esperienza e quindi in randone sicuramente c'è una, una piccola parte di me però chiaramente forse io non sono esattamente come lui diciamo, perché lui ha questa capacità di trovare le soluzioni in 4 e 4, 8 per fortuna la manna poi gliele smonta tutte <ride> e, e, e puntualmente riesce poi lui a trovare qual è il vero bandolo della matassa io forse sono meno precipitoso di Giacomo eh, di Randone, però sì in, diciamo, in lui c'è anche una buona parte di me, non fosse altro perché è il mio corpo che veste il suo costume cioè i suoi certo. panni
2: Ma se, <coughs> senti Filippo, l'ultima domanda Così, proprio In... a livello personale, ma se tu ti dovessi descrivere tu, che persona sei?
3: Oh, mamma mia, è <ride> una questa... domanda terribile! Cioè, bacchio, per concludere, questa è veramente
2: eh sì, no? Non come attore. Difficile. Proprio Dice, co- come sei? Tu, come sei?
3: Ma insomma, io, io, io penso che questo lo dovrebbe dire qualcun altro. Questo è vero, però è, tu diciamo... ne hai coscienza ne Beh, hai consapevolezza. Allora, io penso, o comunque, credo, voglio sperare di lavorare nella mia vita come essere umano per crescere, per essere una persona come dicono in toscana a modo, quindi una persona leale, affidabile, affidabile una persona corretta, umana, nel, come dire nel massimo della possibilità e nell'accezione più bella. C'è qualcosa
2: che ti dà fastidio?
3: Uh, tantissime Tante. cose. La prepotenza mm-hmm. mi dà fastidio, l'ingiustizia. Okay. mi dà fastidio la mancanza di rispetto mi fa andare fuori di, fuori testa. di testa la violenza gratuita la violenza in genere certo. mi dà fastidio però eh, la violenza il, il disservizio la maleducazione sì.
2: ecco, la, la prepotenza,
3: cose. l'atteggiamento di mafiosità cioè, guarda, guarda che bella persona che cioè, provo davanti cioè beh, è, una, è una lista lunghissima poi quanto io riesca a essere tutte queste cose o quanto riesca a pormi nella maniera giusta di fronte a queste cose io non lo so però io, io ci provo però è chiaro che come come tutti ho i difetti come tutti, tutti. eccetera eccetera però io, nella mia speranza Diciamo avendo anche credo dei modelli nella mia crescita, parlo principalmente della mia famiglia, parlo Chiaro. a mio padre, a mia madre, cioè, eh, che a, amo profondamente, persone semplici che hanno dedicato la loro vita al lavoro, alla cura della famiglia, certo. alla realizzazione di piccoli progetti che poi sono diventate le nostre ricchezze. Il mio riferimento è quello, Chiaro, per cui cerco benissimo. di seguire quella strada lì. E loro
2: sicuramente ti amano e ammirano, no? Sono i tuoi primi fans?
3: S- sono molto amato della mia famiglia, devo dire. Tu sei papà, figlio unico, Filippo? No, ho due sorelle adoratissime, più grandi di me. Ho cinque nipoti e tre pronipoti. Hai visto
2: che bella famiglia numerosa? Siamo una famiglia numerosa. <ride> palermitana, proprio siciliana. Palermitana, sì.
3: <ride> papà non c'è più adesso da qualche anno, però al di là di questo, diciamo, io so e ho la certezza di essere un fratello, un figlio, un cognato, uno zio molto molto amato e mi viene dimostrato continuamente. Meno
2: male. Dai, allora ti auguriamo veramente il massimo. <ride> Grazie. Gianluca Ricordiamo. è una gioia averla eh, avuto sì, qui, è, eh? vero, è vero. Quindi è venite vero. stasera non solo per vedere lo spettacolo Le mille bolle <ride> blu, ma per conoscere Filippo Luna subito dopo Perché lo spettacolo. Perché poi lo
1: spettacolo ci sarà la possibilità eh, di, di parlare di parlare
2: di parlare certo
3: però intanto venite per vedere lo spettacolo poi se a me non me volete conoscere alla fine, se <ride> dopo che applaudite se avete voglia di applaudire chiaramente poi potete anche andare a casa però Benissimo. lo spettacolo <ride> venitelo a vedere alle
2: 18.30 stasera alle mille bolle blu con Filippo Luna un abbraccio, grazie, grazie a Gianluca a
1: tutti e vi lasciamo con i candidati pescatori un abbraccio, ciao ciao, ciao grazie, ciao, ciao.